0: 21. kapitola Koniec Elízeovej služby Elízeus, zasiahnutý vážnou chorobou, je upútaný na lôžko a s dôverou vkladá svoj život do Božích rúk. Elízeus bol povolaný na prorockú službu za vlády Achaba v období veľkých zmien v Izraelskom kráľovstve. Počas vlády Chazaela, ktorý bol pomazaný za sírskeho kráľa, aby bol byčom na zrádzajúci národ, Izraelcov stíhali jeden trest za druhým. Následkom prísnych nápravných opatrení za vlády Jehua bol vyhubený celý Achabov. rod. Dlhé vojny so sírčanmi pripravili Jehuovho nástupcu Joachaza o niektoré mestá východne od Jordánu. Načas sa zdalo, že sírčania si podmania celé kráľovstvo. Pod vplyvom nápravného hnutia, ktoré začal Eliáš a pokračoval v ňom Elízeus, mnohí sa rozhodli hľadať Boha. Zabudlo sa na bálové oltáre a v živote tých, ktorí sa odhodlali verne slúžiť Bohu, sa pomaly naplňal Boží zámer. Hospodin z lásky k blúdiacemu ľudu dopustil, aby sírčania prenasledovali Izraelcov. Boh povolal Jehua, aby usmrtil Jezábel a vykinožil celý Achabov rod. Robil to z lásky k tým, ktorým mravne ochabli. Trestajúca Božia prozreteľnosť odstránila bálových kňazov a ašéry aj z ich pohanskými oltármi. Hospodin vo svojej múdrosti predvídal, že bez pokušenia mnohí zabudnú na modlo službu a obrátia sa k živému Bohu a preto dopustil, aby Izraelcov stíhala jedna pohroma za druhou. Príčinou týchto súdov bolo preca len Božie milosrdenstvo. Keď tresty splnili svoj účel, hospodin sa zľutoval nad tými, ktorí ho úprimne hľadali. V chaose vzájomného zápolenia protichodných vplyvov o nadvládu, keď sa Satan všemožne snažil završiť pohromu, ktorú začal za vlády Achaba a Jezábel, Elízeus ďalej konal svoju svedeckú službu. Narážal síce na odpor, no jeho výroky nemohol nikto zvrátiť. V celom kráľovstve požíval vážnosť a úctu. Mnohí prichádzali k nemu poradu. Ešte za života Jezábel sa s ním prišiel radiť Jóram, izraelský kráľ Pri návšteve Damasku ho navštívili poslovia sírskeho kráľa Ben Hadada Ktorý chcel vedieť, či jeho choroba nie je smrteľná Všetkým týmto ľuďom prorok verne svedčil aj vtedy Keď pravda bola prekrúcaná a väčšina sa otvorene búrila proti Bohu Boh však neopúšťal svojho vyvoleného služobníka. Plány prezradené. Sýrsky kráľ chcel pri jednom útoku proti Izraelcom Elízea zabiť, pretože prorok oznamoval izraelskému kráľovi nepriateľové zámery. Sýrsky kráľ sa radil so svojimi služobníkmi a povedal: Na tom a na tom mieste budem táboriť. Hospodin však tento zámer zjavil Elízeovi a prorok poslal k izraelskému kráľovi odkaz. Chráň sa prechádzať tým miestom, lebo tam zostupujú sírčania. Izraelský kráľ poslal svojich ľudí na miesto, o ktorom mu hovoril boží muž a varoval ho pred ním, takže sa tam mal na pozore a to nielen raz či dvakrát. Sírského kráľa to znepokojovalo. Predvolal si služobníkov a opýtal sa ich. Neprezradíte mi, kto z našich drží s izraelským kráľom? Jeden z jeho sluhov povedal. Nie, pane môj kráľ. Ale Elízeus, prorok v Izraeli, oznamuje izraelskému kráľovi aj tie slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni. Sýrsky kráľ bol rozhodnutý proroka odstrániť, preto rozkázal. Chodte a pozrite sa, kde je. Ja potom pošlem a dám ho zlapať. V tom čase bol prorok v dotane. Keď sa to kráľ dozvedel, poslal tá. Kone, vojnové vozy a silný oddiel. Prišli v noci a obklúčili mesto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obklúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Elízeu, vyľakaný sluha, bežal oznámiť túto správu prorokovi. «Beda, pane môj, čo si počneme?» Prorok odvetil. «Neboj sa, lebo tých, ktorí sú s nami, je viac ako tých, ktorí sú s nimi.» Aby ich mohol vidieť aj sluha, Elízeus sa modlil. Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Hospodin otvoril sluhové oči a ten videl, že vrch okolo Elízea bol plný koní a ohnivých vozov. Medzi Božím sluhom a nepriateľským vojskom bol zástup nebeských anielov. Poslaním silných anielov nebolo hubiť ani budiť v ľuďoch úctu, ale pomôcť slabým a bezmocným Božím deťom. Ak sa Boží ľud dostane do zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, jeho záštitov je sám hospodin. Keď sírske vojská postupovali popri neviditeľných zástupoch nebeských anielov, Elízeus sa modlil k hospodinovi a vravel. Poraz, prosím, tento národ slepotou. A porazil ich slepotou podľa slova Elízeuho. Elízeus im povedal, Toto nie je tá cesta, ani toto nie je to mesto. Poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A zaviedol ich do Samárie. Stalo sa, keď prišli do Samárie, že Elízeus povedal, Hospodine, otvor oči týchto ľudí, aby videli. Hospodin otvoril ich oči a videli, že sú uprostred Samárie. Vtedy povedal izraelský kráľ Elízeovi, keď ich uvidel. Či ich mám pobiť, pobyť môj oče. Ale on povedal, nepobiješ. Či by si azda Pobil už hodzaj tých, ktorých by si zajal svojím mečom a svojím lukom? Polož pred nich chlieb a vodu, aby jedli a pili a potom pôjdu k svojmu pánovi. Naplnenie Elízeovho proroctva. Izrael mal potom na určitý čas od sírskych nájazdov pokoj. Sýrské bojská však neskôr za panovania rozhodného kráľa Chazáela predsa len Samáriu obklúčili a obľahli. Dovtedy ešte nikdy nebol v Izraeli taký nedostatok ako za tohto obliehania. Odplata za hriechy rodičov postihla deti i vnúčatá. Keď hrôzy dlhotrvajúceho hladomoru privádzali izraelského kráľa k zúfalým opatreniam, Elízeus predpovedal, že v nasledujúci deň príde vyslobodenie. Už ráno pred cvitaním pán dal počuť sírskému vojsku hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska. Premohol ich strach. Vstali teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, kone, osly aj tábor tak, ako bol. I s bohatými zásobami potravy. Utekali o život a nezastavili sa, kým neprekročili Jordán. Onej noci po úteku Sýrčanov sa štyria od hladu zúfalí malomocní pri bráne mesta rozhodli navštíviť Sýrsky tábor a vzdať sa obliehajúcim vojskám v nádeji, že vzbudia v nich súcit a dostanú nejaké jedlo. Boli však veľmi prekvapení, lebo v tábore nikoho nenašli. Nikto ich nevyrušoval ani im nič nezakazoval, vošli teda... Do prvého stanu najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli veci ukryť. Zrazu povedali jeden druhému. Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Rýchlo sa vrátili do mesta s dobrou správou. Korist bola bohatá a zásoby také veľké, že miera jemnej múky stála šekel a dve miery jačmeňa šekel, ako to deň predtým predpovedal Elízeus. Božie meno bolo pred pohanmi opäť zvelebené podľa slova hospodinovho, ho, ktoré Boží prorok oznámil v Izraeli. Ľudia úprimného srdca tak pokračoval Boží muž z roka na rok vo svojej práci. Verne slúžil ľudu a v rozhodujúcich chvíľach bol múdrym radcom kráľov. Dlhé obdobie, v ktorom vlácovia i ľud slúžili modlám, zanechalo zhubné stopy a následky odpadnutia boli ešte všade. Napriek tomu sa tu však našli verní jednotlivci, ktorí sa rozhodne odmietli skloniť pred bálom. Elízeovo úsilie pomohlo mnohým zrieknúť sa pohanstva a radostne slúžiť pravému Bohu. Prorok sa tešil z divou Božej milosti a veľmi túžil získať všetkých úprimne zmýšľajúcich. Všade, kde pôsobil, snažil sa byť učiteľom spravodlivosti. Vyhliadka na duchovnú obrodu národa bola z ľudského hľadiska taká beznádejná, Aká je dnes vyhliadka služobníkov pôsobiacich v zaostalých krajinách sveta? Kristova církev je však Božím nástrojom na zvestovanie pravdy. Boh ju obdaril mocou konať mimoriadne dielo. Ak bude Bohu verná a poslušne bude plniť jeho príkazy, bude ju sprevádzať zvláštna Božia sila. Ak zostane verná, nejaká moc nad ňou nezvýťazí Nepriateľské sily ju nepremôžu, ako plevy nemôžu zdolať vietor. Ak církev v ruchu Kristovej spravodlivosti odolá z vodom sveta, čakajú úsvit slávneho dňa. Verní majú podľa Božej výzvy povzbudzovať slabých a maloverných. Vezni nádeje, obráťte sa k pánovi. Hľadajte silu v hospodinovi, v živom Bohu. Prejavte pokornú, neochvejnú vieru v jeho moc a v jeho ochotu spasiť každého. Ak vierou príjmeme božiu moc, pán obdivuhodne zmení aj ten najtiesnivejší a najbeznádejnejší výhľad. Urobí to pre česť svojho mena. Posledné dni Elizeovho života. Kým Elízeus mohol chodiť z miesta na miesto po celom izraelskom kráľovstve, vždy sa živo zaujímal o zakladanie prorockých škôl. Boh ho vždy a všade sprevádzal a on v Božej moci kázal a robil divy. Raz prorockí učeníci vraveli Elízeovi. Pozri, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na nabývanie. Elízeus šiel s nimi k Jordánu, povzbudil ich svojou prítomnosťou, poradil im, ba v snahe pomôcť im v diele, urobil aj div. Ktorému si, keď stínal kmeň, spadla sekera do vody a on sa dal do kriku. Ach, pane môj, tá bola ešte požičaná. Boží muž sa opýtal, kam padla? Keď mu ukázal to miesto, odťalku z dreva, hodil hota a sekera vyplávala. Vtedy mu rozkázal, zodvihni si ju. Ten načiahol ruku a vzal si ju. Vplyv Elízeovej služby bol taký účinný a roziahly, že keď už ležal na smrteľnom lôžku aj mladý modlársky kráľ Joáš ktorý mal iba málo úcty k Bohu pokladal proroka za otca Izraela a uznal, že v ťažkých časoch mala jeho prítomnosť medzi nimi väčšiu cenu než armáda s koňmi a vozmi V písme o tom čítame Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel Prišiel k nemu izraelský kráľ Joáš a plakal nad ním. Oče môj, oče môj, Vos Izraela a jeho jasci. Pre mnohých bezradných a strápených bol prorok múdrym, súcitným otcom. Preto sa ani teraz neodvrátil od mladého bezbožného kráľa, ktorý síce nebol hoden zastávať zodpovedné miesto, ale naliehavo potreboval radu. Hospodin vo svojej prozreteľnosti dával kráľovi príležitosť na nápravu chýb minulosti a na zabezpečenie kráľovstva. Bolo treba vyhnať nepriateľské sírské vojsko, ktoré obsadilo územie východne od Jordánu. Znova sa mala prejaviť Božia moc a pomôcť blúdiacemu Izraelovi. Zomierajúci prorok prikázal kráľovi – prinesl luk a šípy. Joáš poslúchol. Prorok povedal. Polož si ruku na luk. Joáš si položil ruku na luk, Elízeus si položil ruky na ruky kráľové a povedal. Otvor okno na východ. K mestám za Jordánom, ktoré obsadili sírčania. Kráľ otvoril zamrežované okno a Elízeus mu kázal vystreliť šíp. Keď to kráľ urobil, prorok povedal Hospodinov šíp víťastva, šíp víťastva nad Síriou Úplne porazíš sírčanov pri Aféku Prorok potom vyskúšal kráľovú vieru Kázal Joášovi vziať čípy a povedal Udri na zem Kráľ trikrát udrel na zem a potom prestal Prorok nahnevane povedal Mal si udrieť päť alebo šesťkrát Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil, ale teraz porazíš Sýriu trikrát. Z tohto príbehu by sa mali poučiť všetci tí, ktorí sú na zodpovedných miestach. Keď Boh pripraví cestu na vykonanie určitého diela a zaručuje mu úspech, jeho vyvolený služobník sa musí všemožne snažiť, aby určený cieľ dosiahol. Zakým nadšením a vytrvalosťou sa bude dielo konať, taký bude výsledok. Ak Boží ľud bude plniť svoje poslanie vytrvalo a tvorivo, Boh preň vykoná divy. Pán volá do svojho diela oddaných, mravne odvážnych a spoľahlivo horlivých ľudí, ktorí úprimne milujú človeka. Pre takých pracovníkov nič nebýva priťažké a nejaký výhľad nie je pre nich beznádejný. Usilovne slúžia, kým sa zdanlivá porážka nezmení na slávne víťastvo. Od úmyslu spolupracovať s Bohom na zveľaďovaní jeho kráľovstva ich neodradí ani žalár, ani múčenie. Radou a povzbudením Joáša sa Elízeovo pôsobenie skončilo. Ten ktorý dostal veľký dar Eliášovho ducha, zostal verný do konca. Nikdy nezaváhal a neprestal dôverovať moci všemohúceho. Aj vtedy, keď sa mu zdalo, že má zahatanú cestu, šiel vierou vpred a Boh to s radosťou ocenil a prekážky mu z nej odstránil. Elízeus nenasledoval svojho majstra v ohnivom voze. Pán dopustil na z zdlhavú chorobu. V týchto dňoch ľudskej slabosti a utrpenia čerpal duchovnú posilu zviery v Božie zasľúbenia, takže vždy videl okolo seba nebeských poslov, ktorí mu prinášali útechu a pokoj. Ako kedysi videl na dotánskych výšinách zástup nebešťanov, ohnivé vozy Izraela i kone s jazdcami, tak si teraz uvedomoval prítomnosť anielov, ktorí s ním súcitili a posilňovali ho. Celý jeho život sprevádzala neochvejná viera. Čím viac poznával Božiu prozreteľnosť, milosť a lásku, tým zrelšia bola jeho viera a pevnejšia dôvera v Boha. V hodine smrti bol pripravený odpočinúci od svojej námahy. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Spravodlivý má útočisko i pri smrti. Elízeus mohol s dôverou povedať so žalmistom Mňa však vykúpi Boh, vytrhne ma z moci ríše smrti S radosťou mohol dosvedčiť Ja viem, že môj vykúpiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár Keď sa prebudím, nasýtim sa tvojím obrazom